0: Me presento, soy Jair Octavio Álvarez Aguilar y mi compañera Nora Pamela Guerrero.
1: Ok, chicos, muy bien.
0: ¿Nos puedes decir tu nombre, por favor?
1: Yo me llamo Gabriela Arenas.
0: Un gusto, Gabriela. ¿Tienes una profesión?
1: Sí, yo soy chef.
0: ¿Eres chef de dónde?
1: Bueno, ahorita el restaurante está cerrado por lo del COVID, pero se llama California 2, está por República Mexicana.
0: Ah, ah qué padre. Un día voy para allá.
1: Pero... Sí, la verdad es que sí, está interesante el menú. Bueno, es comida fusión entre México y Estados Unidos, pero pues sí, sí está interesante, sí te lo recomendaría, pero bueno, esperemos la pronta reapertura.
0: ¿Cómo es la, cómo es la fusión de Estados Unidos y México?
1: Es, no... Bueno, mira, lo que pasa es que, bueno, la fusión es porque se mezclan, por ejemplo, platillos, algunos platillos icónicos, por ejemplo, hamburguesas, pero algunas tienen toques mexicanos, por ejemplo, hay una que se llama Tijuana, entonces tiene choriqueso, un pico bueno. de gallo, que es una versión diferente, eh, por ejemplo, hay el mac and cheese, está muy, muy rico, y tú lo puedes coronar con lo que quieras, puede ser con moles, con chicharrón de las ramos, es como que más que nada como que mezclar algunos platillos y darles como que un toque mexicano, pero bueno, hay algunas otras cosas que son como platillos de autor, pero pues puedes encontrar cosas diversas, ¿no? O sea, pizzas, hay una pizza que a mí me gusta mucho, se llama Fugaceta, es una sí. mezcla de quesos, tiene arrachera, tiene chorizo argentino, cebolla caramelizada, y este hay otra ah, que sí. tiene como que pues, haciéndole honor a, a la gente regia. La de Chili Dog tiene una base de Chili Dog y al final está coronada con papas fritas y barbie. Eso. Entonces, pues ya, depende, depende de tu nivel de antojo.
0: No, sí, si ya se me antoja ir para allá, pero pues hasta con abra.
1: <risa> sí, eh, yo creo que para finales de mes ya vamos a estar dando servicio. Ya se había abierto antes, pero bueno, pues así como están las cosas un poquito intermitentes, de repente se abre luego se cierra, entonces... Pues bueno, esperemos que ya para el 30 se pueda contar con servicio de comedor normal.
0: Sí, yo también espero eso. Pero ya demos por comienzo también el podcast. muchas gracias por lo que nos acabas de comentar. Nos dio, un... me dio mucha hambre.
1: <risa> ya sé, estas horas, ¿no?
0: Bueno, sí, sí,
1: ya podemos dar inicio.
0: ¿Qué nos puedes comentar de, de Sonora?
1: Uy, mira, de Sonora. Mm, Sonora es como una cajita de Pandora. Es un estado maravilloso en el que puedes encontrar muchas cosas. No está muy explotado turísticamente, este pero es muy diverso. Eh, su extensión territorial pues, es muy grande, entonces eso nos ayuda mucho con, con la diversidad de cosas que podamos tener, tanto gastronómicas, culturales. Hay una cosa muy interesante que a mí en lo personal me gusta, que es la fusión del desierto con el mar de Cortés. Entonces, sus playas son muy diferentes, tenemos muchas playas, ponle que las más turísticas sean San Carlos Nuevo Guaymas y Puerto Peñasco, pero independientemente de eso hay una gran infinidad de, de islas que a lo mejor pues son como que las más concurridas porque pues en Sonora se utiliza de que el fin de semana vámonos a la playa, ¿no? Y a lo mejor no siempre te vas a ir a San Carlos o Peñasco, a lo mejor te vas a Bahía de Quino o algunas otras playas chiquitas, pero pues puedes encontrar un poquito de todo, ¿no? Desde, no sé, por ejemplo, si te gusta la arqueología, si te gusta la naturaleza, o si quieres irte a un pueblito mágico un fin de semana. Ahora sí que sí. más que nada ya depende de la persona qué quiera hacer
0: Oh, entendí. Solo un ejemplo, si nosotros quisiéramos ir como algo de arqueología, ¿cómo ¿qué nos recomiendas que podríamos encontrar en Sonora?
1: Mira, hay dos cosas muy interesantes. Este, A mí en lo personal me parecen un punto muy, muy importante. Hay una zona arqueológica que se llama La Pintada, está muy cerca de Hermosillo. No sé, a lo mejor serán unas dos horas, más o menos. Bueno, depende en qué te muevas. Pero... Eh, la Pintada, por ejemplo, es, es una zona arqueológica donde hay arte rupestre, no ofrece así como que gran cosa aparte de eso, o sea, si vas a algo muy específico, se supone que hay como una especie de oasis muy cerca, entonces es por si quieres ir, ver este el arte rupestre, pues sí está protegido y todo, pero tienen tours, entonces puedes pasar, ves, no, no tengo así como que eh, total información de exactamente de qué, cuando o sea, de qué tiempo, ¿no? De qué um, uh -huh. línea del tiempo sea. Este, pero lo puedes usar como tipo un picnic, de que vas, está en un cerro que se llama precisamente La Pintada. Entonces, la, puedes, la pintada. Ajá, puedes ir, subes el cerro, ves, ves lo que está en, pues en las paredes de la cueva, ¿no? Este es de fácil acceso, tampoco creas que necesitas todo un equipo. Y bajando te puedes topar con una especie como de oasis. Entonces ahí es donde te digo que puedes así como que hacer tu picnic.
0: ¡Ah, Qué interesante, te ¿Mane? Qué interesante Susana.
1: Eh, fíjate que está padre, es, es algo interesante porque como no es muy explotado, obviamente no es como cuando vas a zonas arqueológicas muy conocidas, como no sé, que si te vas al Tajín o o si quieres ir a otro tipo de pirámides, pues que te topas con muchos turistas, etcétera, etcétera. Obviamente no tiene los mismos vestigios, pero está interesante para una actividad de fin de semana, hacer algo diferente, conoces un poquito. Las pinturas que hay más que nada son enfocadas a la casa, porque pues es una actividad como que predominante en el estado. Y hay otra cosa muy interesante que se llama el pinacate, ese sí está muy al norte porque está en la frontera con Arizona. Y el Pinacate es una biosfera. Son cráteres. Creo que ahorita nada más hay dos abiertos. Son más, pero los más populares hay uno que se llama la colorada. El otro se llama el elegante. Y bueno, ahí lo interesante es dos cosas. Uno... Pues que conozcas un desierto verdadero, porque es la entrada del desierto de altar. Y dos, si te gusta la naturaleza, quieres ver la flora, quieres ver la fauna, o alguna vez te has preguntado cómo sería un cráter volcánico verdadero, es una cosa impresionante. Eh, muchas de las cosas que vas a ver, o sea, de los vestigios que hay ahí, eh, están bañados en lava volcánica. Entonces, es como una actividad diferente, no te sé decir cuántas horas dura el tour, creo que depende un poquito de las personas, pero sí vale la pena porque es algo muy, muy emblemático, ¿no? digo, a lo mejor todos pensamos cómo es un desierto, pero ya estar en él, verlo, pues es una experiencia muy diferente.
0: Sí, eso suena algo muy impresionante, que hasta me dan ganas de ir para allá. Y algo que nos puedas comentar tú, ¿cuál es tu zona favorita de Sonora?
1: Ay, mi zona favorita. Pues mira, tengo áreas, pero a mí en lo personal me encanta Álamos. Álamos es un pueblito que se encuentra como a... Mmm, que te gusta, está en el centro de Sonora y está más o menos de Hermosillo como a dos horas. Yo soy de un lugar que se llama Obregón, es una ciudad pequeña, y Álamos está en las faldas de la sierra de Sonora principal que se llama Yecora Entonces, aunque Sonora es un lugar donde hay mucho calor pues ahí, por estar en el centro, el clima es muy agradable. Entonces, está como rico para irte un fin de semana, porque es un pueblito así como con sus callecitas empedradas, es muy chiquito. Tiene también su parte histórica, porque hay algunos hoteles boutique que te ofrecen recorridos y te cuentan sus leyendas, obviamente, de fantasmas, de época de la Revolución, de lo que ocurrió ahí. Está un pequeñito museo que es este, el Museo de María Félix, que en realidad, pues más que nada es porque es la casa donde nació María Félix. Pero está rico, o sea, pues es como que un lugar, ya sabes, para ir, descansar, pasártela muy relajado, se come rico, el clima está agradable. Y lo interesante, es, si quieres así como que quiero explotar Álamos, pues en enero hay un festival que se llama Alfonso Ortiz Tirado, es una especie de cervantino chiquito, yo lo digo chiquito porque obviamente dura menos días, pero de igual forma puedes encontrar eventos culturales, vienen tenores de otras partes del mundo, hay muchas actividades artísticas, y bueno, también si te gusta la fiesta, pues en las noches hay callejoneadas, este Otro tipo de diversión, pero sí, Álamos está muy padre. Si vas así un finecito de semana, está súper rico.
0: ¿Qué nos puedes contar sobre.? Hoy te iba hablar de la comida. ¿Qué tal está la comida de Sonora? Porque si he escuchado que es de las mejores que hay en el país.
1: Ay, pues. ¿Qué te puedo decir? Mira, <risa> eh, si te gusta la carne, vas a ser muy feliz. Si te gustan la carne y si te gustan los mariscos, bueno. Te vas a dar un festín. Eh, la verdad es que se come mucha carne. Casi todos nuestros platillos tienen carne o mariscos. Mm, por ejemplo, yo en lo personal te súper recomendaría, o sea, no nada más los cortes, ¿no? Sino hay algo que a mí en lo personal me encanta que se llama percherones, que son como los papás de los burritos. Entonces, son muy ricos, tienen carne asada, tienen aguacate. Bueno, ya hay de muchas cosas, ¿no? Pero los percherones en la noche son algo que los sonorenses no perdonamos. Los hot dogs de Sonora son muy, muy especiales porque hay panaderías que se dedican exclusivamente a hacer pan para hot dog. Entonces, se acostumbra todo en grande, ¿eh? Vete preparado con un buen estómago porque allá todo es muy grande. Este... Hay cosas, platillos abundantes con pues casi todos tienen carne. Entonces, bueno, los hot dogs para mí son así como que no los perdono cuando voy. Hay de muchos tipos, o bueno, cada persona le pone ahí su toque. Les dicen dogos. Dogos. <ríe> este, dogos. Así, si tú pides, pregunta dónde hay unos dogos buenos y pues ya. Esa es como que la señal. Y bueno, fuera de eso, este, los mariscos. Digo, la carne, pues la puedes encontrar de muchas formas, ¿no? Pueden ser percherones, pueden ser burritos, eh, cortes en algunos restaurantes. Este, Hay algo muy emblemático que solamente encuentras en Sonora, que son las tortillas sobaqueras. Su nombre no es ¿Sobaqueras? el mejor. <ríe> sí. Son tortillas de harina, pero gigantes, como del tamaño de la funda de una almohada. Y son, wow. son muy delgaditas y pues les dicen sobaqueras porque las señoras las extienden con los brazos, ¿no? Crece tanto la masa que con los brazos wow. les dando forma, pero son muy delgaditas. Entonces, con esas tortillas se hacen los percherones y se hacen los burritos. Entonces, imagínate el tamaño del burrito o el del percherón, ¿no? este Y bueno, los mariscos, hay un platillo muy popular que se llama caguamanta que lo encuentras desde las 7 de la mañana, es un desayuno muy sonorense. En la antigüedad llevaba caguama, la tortuga, pero pues como está prohibida, ahora es una mezcla de eh, mantarraya con camarones. Entonces, mariscos puedes encontrar desde que los quieras en, en la caguamanta, que es muy típica para desayunar, que es como un caldo, de mar es como una sopa de mariscos, uh -huh. este o que quieras, por ejemplo, algo fresco, camarones de otra forma, callo de hacha, y puedes encontrar una gran diversidad, tanto en un carrito de la esquina, no porque sea carrito pienses que va a estar chafa, porque como hay mucho mar, va a ser un marisco muy fresco, entonces, aunque sea de carrito, puede tener muy buen sabor, hasta que te vayas a un restaurante porque quieras algún platillo muy especial, este con algún tipo de almeja que nada más hay ahí, etcétera, etcétera.
0: ¿Cuál es, para ti, cuál es tu platillo favorito? Para ti, para ti. Que digas, no, este platillo para mí está increíble, que lo tienen que comer a fuerzas cuando ven acá.
1: Ay, no, pues la carne. Mira, hay algo que a mí me encanta, que se llama cecina. Eh, ¿Eh? Yo creo que en muchos lugares hay cecina o la ubicamos, ¿no? Pero la cecina de Sonora es diferente porque son piezas de corte gruesas, o sea, no es delgadita. Entonces, pues sí lleva un proceso de curtido al sol, o sea, se seca un poquito al sol, le ponen sal, pero como es una carne gruesa, cuando ya la carne está, este, eh, pues ya en su punto, uh -huh. la pasan un poco por el asador, puede ser natural o puede ser adobada con un chile muy emblemático que hay allá que se llama chiltepín. Si comes picante, ya la pieza adobada, este, y bueno, la asesina es, es un platillo que Así es, muy típico en Sonora. A mí en lo personal me encanta porque así como te la platico, no la encuentro en otro lado, o sea, así gruesa, este, con ese sabor del chiltepín. Y bueno, se acompaña de unos frijoles muy famosos que hay allá que se llaman frijoles puercos, que son, son frijoles este, que llevan tocino y llevan mucho queso fundido, guacamole etcétera, etcétera. Entonces es un platillo ahora sí que muy monchoso, pero rico. Yo sí les recomendaría más que restaurantes. Digo, hay buena propuesta de restaurantes también, pero ya es un poquito más, pues un poquito más gourmet. Yo sí les recomendaría comerse una cecina, eh, probar la caguamanta. Ok, si no eres tan extremo, no quieres caguamanta. Bueno, <risa> mínimo cómete, mínimo cómete. Unos camarones, un callo de hacha, también hay almeja chocolata. Pero sí, la asesina para mí es es como que mi hijita. Eh, no creas que los platillos tradicionales son así como muy pomposos, pero como que siento que ese platillo tiene todo, ¿no? O sea, la acompañas con guacamole, con queso fundido, los frijoles, obviamente tortillas de harina. Entonces, sí, es así como que muy monchoso. Eso sí se lo recomiendo.
0: Oh, Muchas gracias, ah, para mí sí me antojaste demasiado. Y unas últimas preguntas, ¿qué fiestas nos recomiendas ir en ir a Sonora?
1: Mire, la verdad es que como el clima es muy extremo, si sí. quieres, o sea, como turista, si tú quieres sacarle provecho al estado, bueno, más que fiestas, hay unas fiestas en Hermosillo, que es como un, pues como un festival, bueno, hay dos cosas. San Carlos Nuevo Guaymas es una playa que está entre Hermosillo y Obregón, o sea, está en el centro del estado. Es, como te digo, una extensión del Mar de Cortés. En marzo es cuando es la temporada de carnavales. Entonces, el carnaval de Guaymas es maravilloso. Si te gusta la fiesta y quieres pasarte la excelente, bueno, pues te la vas a pasar muy, muy bien. Este. San Carlos te ofrece muchas cosas, digo, como turista, ¿no? Restaurantes, hoteles, pero también si eres de las personas que les gusta irse a la playa con sus cositas, ya sabes, con tu hielera y así como armar tu road trip y terminar en la playa, también es buena opción. En Hermosillo está algo que se llaman las Fiestas del Pití, que es como un festival que se hace más o menos entre mayo, y junio, pero sí hace bastante calor, entonces yo recomiendo mucho que visiten el estado entre, ¿qué te gusta?, entre enero y abril o entre octubre y diciembre, como que para que el clima sea muy agradable y puedas hacer varias cosas, aunque no haya festivales, no sé si tú llegas, por ejemplo, porque tomaste un avión Hermosillo, bueno, de Hermosillo te puedes trasladar a San Carlos te sigues y puedes ir a Álamos, y así como que le sacas provecho a diferentes cosas que están más cercanas al centro, ¿no? Ya, si quieres algo así como que muy especial, bueno, te puedes ir a Puerto Peñasco, pero te digo, y es la frontera con Arizona. No hay así como que un festival en exclusivo, pero es una playa muy padre porque te ofrece las dunas de arena, entonces tonalera. están todo el año. Si quieres hacer windsurf, pero te dan miedo las olas, bueno, pues te vas a la arena. Lo máximo que pasa es que te des un revolcón. Pero sí, está padre. Es, está diferente porque la gente, de hecho, tengo familia en el DF y cuando llegaban decían, ¿por qué aquí no hay palmeras? Pues no, no hay palmeras. O sea, es desierto. Hay otro tipo de flora. O sea, te topas unos árboles, este, bueno, como unos cactus gigantes que se llaman saguaros y, bueno, esos los vas a ver por todos lados, pero, pues no, las Literal palmeras de las vemos. ¿Mande? Literal casi por todos lados. Sí, eh, es algo muy típico en el estado. Obviamente, si si tú lo ves en las ciudades, pues son chiquitos, porque son más jóvenes, pero de hecho es patrimonio, o sea, no no es como que tú digas, ¡ay, qué bonito el saguaro! Lo voy a quitar y me lo llevo a mi casa. O sea, <risa> si te ven, te ponen una super multa, pero si sí, vas a la playa, y pues no, no hay no hay nada tropical, o sea, es desierto, desierto, entonces la, la flora que te vas a topar aunque estés en la playa es los aguaros, las biznagas, este pura flora que es como desértica. Entonces es como interesante que volteas a un lado y dices, "Ay, aquí está el mar, muy azul, muy bonito" y mira para acá, pura arena de desierto. Y esa wow. es otra o sea, es arena de desierto, no es como cuando vas a Cancún, que es una arena blanquita y que la relacionas con la playa, o sea, que es una arena dorada de desierto, desierto.
0: Wow, eso este, este se me quedó muy impactado también. Bueno, o Sonora, sea, ya me están dando muchas ganas de ir. Pero, o por sí, una, sí. O, una última pregunta, ¿qué te gustaría decirle a la gente que va a visitar a Sonora? Sobre su gente, sobre su cultura, ¿qué recomendaciones les podrías dar?
1: Bueno, pues mira, la primera recomendación es que vayan, para que vivan algo diferente, o sea, un, vaya, sí, un, un turismo diferente, ¿no? Y la segunda, este, que se sientan súper tranquilos, porque los sonorenses somos personas muy relajadas, muy hospitalarias, entonces... Aunque tú no tengas conocimiento del Estado, aunque haya sido un viaje de trabajo o porque acompañaste a alguien o porque te topaste un vuelo súper barato y dijiste, ay, bueno, pues voy a este lugar a ver qué me topo, siéntete con la tranquilidad de preguntarle a la gente, oye, ¿qué puedo hacer aquí para divertirme? Y a lo mejor hasta ellos mismos te invitan a sus planes. Eso es algo muy muy típico. La gente es, es muy abierta, eh, apapacha mucho a la persona que viene fuera, y, pues, que vayan, simplemente, o sea, que te olvides y quieras vivir una, pues, una experiencia distinta, porque playas hay en todos lados, pero es muy diferente ir a una playa donde el mar invadió al desierto, ¿no? O que te vayas a un lugar donde la gente es súper raza y les gusta el béisbol y quieres comer buena carne, buenos mariscos, te la vas a pasar bien. Va a ser diferente, pero te va a gustar.
0: Ah, ok, wow. No, muchas gracias, te queremos agradecer de, de antemano, entre Nora, yo y un compañero que no pudo asistir. Nos dio muchas ganas de ir a Sonora también. Te queremos agradecer por, por el tiempo que nos pudiste dar y todo, todo esto. Y damos por
1: concluido
0: el podcast del de hoy.
1: No, hombre, nada que ver. Muchas gracias a ustedes y pues ojalá que no se quede nada más en un comentario. Ojalá que en algún momento tengan la oportunidad de ir. Eh, como te digo los meses que el calor no está tan fuerte para que puedan hacer muchas cosas y pues bueno, se la van a pasar bien y van a comer rico, eso sí garantizado, así es que muchas gracias chicos
0: no me, muchas gracias a ti